0: 好，大家好，今天我们的节目呢是《金鹰夜谈》，我们先来回答两三个听友的问题，之后呢，今天我们谈一谈一个话题，就是 iPhone，iPhone iPhone 的第一代开始啊，啊很有意思，这里边有几个听友的这个问题啊，啊不是听友的一些想法，那、啊、咱们来谈，那再来先回复大家呗。那、啊、第一个人呢叫暖风，他说：“老金你好，我想咨询一下中兴的天机简约版处理器，叫高通骁龙845的，卖 1,599 这款手机怎么样？”哎，首先呢，我还真没有听说过中兴的叫天机的简约版哈。反正一般来说呢，我是对中兴的手机现在没有什么好感了。啊，一般来说呢，中兴的手机我全都不推荐，包括努比亚系列。啊，为什么这么说呢？因为他们这两个品牌没有任何突出的地方，别人任何一家呢出来的机器都可以替代他们家。而且呢，中兴的机器我之前在用的时候，确实给我留下一个非常差的印象。啊，这个不是一台两台手机的印象啊，反正是大概是几年前吧。差不多得有个五年了吧，啊，从那个时候开始，五年前开始吧。之前我对中兴的印象非常的好，他当时也是站在华为之前的，站在华为之上的，比华为强。但是呢，大概十年前吧。但是呢，最近这几年哈，他一直都在走下坡路，从他们的终端就能看出来。他的终端呢，一直维持的就是高不成低不就，啊，自己呢想做高价。但是呢，整个的包括它的系统，还有这个手机啊什么的优化呀这些东西放在一起啊，还有保值率，整个在一起不好使啊。然后呢，天机这个系列现在也就是这个了，中间它出过努比亚什么的，但是都是不算是特别特别的能够长久的吧啊，出来什么东西。那华为就不用说了啊，华为都已经成一个系列了。那至于你说的这个天机的，应该是叫天机9简约版，呃六加六十四 G 版是一千六百九十九，那你可能的那个是一千五百九十九。那咱们来看看啊，它都是什么样的一个配置啊？这个手机之前我还没有点评过吧？啊，这个手机呢是骁龙8四五的处理器，呃、啊、六个 G 内存，六十四 G 存储。6.21 英寸 Super AMOLED 的屏幕，呃，后置双摄 2,000 万，前置 2,000 万就完事了啊。0 0毫安的电,电池，那这么样的一个配置哈、啊，一千9百你不能说它特别突出这么一个售价。那整个的外形呢，也是我觉得和小米8很类似哈、啊，啊、呃，两个摄像头。那按照现在这个价位来说哈、啊。骁龙的845确实还是不错，但是呢，我觉得花6加六十四 G 再加上拍照啊、屏幕啊这些东西，花同样的价格，我买一个骁龙730或者是712这样的处理器的，剩下的地方呢都不比它差，而且外形呢也比它做的好看。这种的机器，比如说 vivo 加，比如说 oppo 加，比如说呃。realme，realme Realme 家或者小米，咱都可以这么说啊。任何你都随便挑，就哪怕是荣耀系列的，虽然说可能处理器性能不如它，其他方面你都可以挑啊。就是挑出来一个比它外观好看、系统好、处理的速度也不慢的这种机器。那如果你买直接买小米8的话，配置和它一样，没什么区别。啊、价位呢和它还差不多。那你就算呗啊，这样的一个价位的机型的话，那它有什么样的突出的特点吗？没有啊，跟这些都比不了。而且呢，有可能啊，你买他们家的手机，他们家的系统可能还会有点卡，或者说呢，定期就不给你更新了。就是后续啊，你比如说我买个小米八，我可能用到米 UI， 现在是马上会出来十一了，他可能用到米 UI 十二或者十三都可以。但是中兴啊，你不一定能指望上啊，可能说它米 UI， 那不是中兴的这种 UI 能给你到什么时候呢？我不敢说哈、啊，而且它也没有啊，两千万像素、一千两百万像素这么一个两个高清摄像头，没有四千八百万，对吧？该有的都没有，我买它干嘛？没有必要哈、啊，我觉得你再看看别人家就好了。好，这是第一位的回答哦、啊。第二位叫酷麦啊，他说：“你好，小米 CC 9和魅族1 6 x S 还有 vivo 的 Z 5这三个哪个好？比较下拍照、续航、运行。”首先来说呢，小米的 CC 9我第一个就建议你给它排除掉。为什么呢？我在点评的时候，小米的 CC 9啊，我感觉是一个高价低配的啊这么一个产品。呃、啊，这个产品呢，价格吧，一千六百九十九起了，现在哈、啊，它呢就是个三色呀什么的，但整体来说，我觉得不占什么优势啊。这个售价，虽然说它是骁龙七幺零处理器，啊，别的地方看起来还不错，但是总体来说啊，一般啊，我就给它定义是一般。那魅族的叉 S 还有 vivo Z 5呢 ？vivo Z 5的话，你倒是能买到便宜的了啊。这个小米的 CC 9是6加六十 G 的，哎，那正好啊，同样的售售价呢，咱拿刚才那个中兴的天机来说，那跟这个小米 CC 9我拿出来直接除了处理器不如它，其他都顶过它，对吧？最起码比中兴强。那这个 CC 9呢，它的配置吧，咱们简单说一下啊。它的配置呢？骁龙的710处理器，前置的主摄 3,200 万，后置的主摄 4,800 万，加上一个200万，还有一个800万啊，超广角，这么配出来的三个摄像头。那厚度呢？我觉得它的厚度，我看啊， 8 6 7毫米，我是觉得它的厚度稍微有一点厚啊，有这个问题啊。呃、啊，屏幕呢 ，AMOLED 的这种屏啊，一千六百九十九的价位，啊，这是限时优惠了一百块钱哈、啊。啊，主要的这个小米四 C 九的问题呢是处理器，也就是一个骁龙七幺零的处理器，而且厚度特别的厚啊，这是它不好的地方。然后可代替的手机一大堆，那就暂时先不说啊。然后你说的魅族十六 x S。这个魅族1 6 x S 的话呢，呃，同价位比起来呢，首先这个外观你能不能接受啊？它的外观属于是那种上下对称式屏下指纹解锁啊，啊，这个售价也确实啊，一千四百九十九。简单给大家捣鼓一下，啊，处理器呢，我还都好好久没看了啊，看看这处理器，点评完就忘，嗯、啊，处理器啊，简单看一下。首先来说，它叫后置，啊，后置也是三色，后置的三色呢是，啊、呃，一个是我看四千八百万加八百万加五百万这么一个三色。啊、呃，四千毫安的电池，然后骁龙六七五的处理器，啊、呃，六加六十四 G 版，八点三毫米的厚度，呃，前置一千六百万像素，那 OLED 的屏幕，六点二英寸。那这个呢？你看啊，比小米的 CC 9便宜了啊，便宜了200块啊，那总体来说呢，差就差在处理器上了啊，这个外观啊，差在这两方面。其他方面呢，厚度算是比啊那个谁薄了啊。但是这个骁龙675呢，卖 1499， 总体来说稍微有那么一点点的高啊。我是觉得啊，稍微有那么一点点高。但是还是那句话，比中兴的天机强太多了，是吧？啊，中兴天机一千五百九十九，也就是 c p U 处理器比它强，其他方面都没有这个手机好看。三个摄像头呢，对吧？那再来说这个 vivo 的 Z 五 ，vivo Z 五啊，不是 Z 五 X 对吧 ？vivo 的 Z 五哈 ，vivo 的 Z 五的价位呢，也是一千四百九十八啊，也是六加六十四 G 起。然后现在呢，再便宜一百块钱，它是一千三百九十八，在京东上有券它的处理器呢，是我看看啊，它的后置摄像头呢也三个，四千八百万、两百万和八百万啊，这么一个三色，啊，处理器呢骁龙的七幺二处理器。啊，厚度呢八点一三毫米更薄，前置三千两百万像素啊 ，MOLED 屏幕。嗯，简单来说，从参数上比呢，它和小米的 CC9 有一点像啊，然后它的价位也是比较低的，跟这几个比啊，呃，四0八的主摄也有了啊，副摄呢虽然有个200万，但是也都凑合了，毕竟有超广角这么一个功能。那这三个手机啊，总体来说比起来的话，其实电池啊什么的，首先第一个淘汰的就是小米的 CC9。那我觉得 vivo 的 Z 5毕竟它便宜，啊，便宜的情况下呢，那买的买的就可以啊。我首先从参数上，我觉得啊，这个 vivo 的 Z 5首先可选这三个比，其次呢是魅族，最后呢是小米的 CC 九，啊，魅族的主要就是问题啊，是它的屏幕太不一样了，你是否能够啊觉得它这个屏你能接受？啊，这是最大的问题。能接受的话，买魅族也不是不可以哈。毕竟魅族的系统，我觉得还是挺喜欢的，比较干净，做的设计不错哈。那这个 vivo 的 Z 5 1300多块钱也还是可以的啦。虽然 Realme 的更便宜 ，Realme 的价位稍微更低一些啊，但是这个 vivo Z 5也凑合了，其实也可以的哈。总体来说。呃，从它的参数上来看，这个性能是，呃，挺均衡的了，啊，处理器也不低，对吧？内存也够了，就是存储6 4 G， 看起来稍微小一点，但是我现在的6 4 G 的存储的手机，我也没用完呢，我还有11个 G 呢， 1 1个 G， 我这里边要是删除一些东西，我可能还剩个20多个 G， 啊、呃，就是照片啊，或者是啊、呃、一些。没用的 A P P 啊，所以6十四 G 不算是一个让你的存储很紧张的一个东西。而且呢 ，vivo 的 Z 5啊，它和小米的 C C 9都是用的 Super AMOLED 屏幕。这个屏呢，首先来说更好。它占的优势就是屏薄、价格低、厚度少这三个里最低的，那肯定先选这个了，毕竟对吧？同样的价位嘛，那价位更低，当然选这个了。那这种。千元机无所谓品牌，主要是来说要看就是质量啊。一个当然品牌是也是挺好的啊。品牌的话第一位的哈、啊，品怎么说呢？不能说特意第一位，但总要来看哈。从性价比的角度啊，这些我觉得你选这个还是可以的啊。这是我给你的一个回复。行，那感谢大家的提问哈。如果你们也有问题的话，你可以加我的微信 w e b 153。呃，三块钱现在是入电子数码点评的群，呃，我们的群呢现在有第一个群哈、啊，三百七十六个人，我们马上到四百个人，就也还有二十四个名额，三块钱我们就，呃，第一个群就满了，然后建第二个微信群，这个呢就五块钱入群，将来我肯定涨到十块钱，这个放心吧，可能第二个群结束咱们就涨到十块钱了啊。行呢，那。下一个呢，我们就来说一说 iPhone 了。首先呢，我得特别感谢我们的听友，真是喜欢听我们的节目，而且呢，愿意给我们的节目就来一些新花样。所以呢，我们的这位听友啊，他不愿意让我透透露姓名，我也就不说他的名字了。但是非常感谢他呢，特意给我留言说有两个设备给我，给我什么了呢？一个是 iPhone 的第一代。一个呢是 iPhone 4给我寄来了这两款手机，而且特别细心哈，在给我寄过来的时候，这两个手机的数据线保存的完好，还有给我了一个苹果的耳机都寄过来了。另外呢还特意写了一个纸条告诉我，要注意一下啊，慢慢的拆封。所以特别的感谢我们这位的听友哈。所以拿到 iPhone 第一代啊，令我就非常的怎么说，非常的高兴啊，啊也是非常惊喜的，因为我之前呢、啊、从来没有摸过 iPhone 的第一代，因为毕竟嘛，这个当年特别特别贵的一款手机，所以我就搞了一个活动啊，我们这个群里边也是最近一直没怎么搞活动啊，我就搞了一个说手机这么一个活动。啊，之前的节目也给大家说了，最近这五天是征稿，征到了四号，十月四号的晚上十二点。这征的是什么呢？就是你跟 iPhone 当时是第一代啊，我想让大家写一写自己跟 iPhone 第一代的一个使用感受的故事，或者当时如果你买不起的话，那你看第一代 iPhone 的时候，你当时有什么样的感觉？然后后来呢，那听友就建议我说，第一个。我的第一个 iPhone 啊，这种的，啊，说说这样的事儿也可以啊，反正是这样的话，参与的人呢就可以抽奖啊，我们就给大家一个福利嘛。那这个抽奖呢是有几个人呢、啊？我们的，呃，有一位听友他就不那啥了，不参与了，把机会留给别人了。那除了他之外哈、啊，参与的人数，啊，参加抽奖的一共是八个人啊，我们群里边的这些小伙伴啊。一个叫一只猫，葛老板肉肉的小肚腩秋萍 J J G， 我是一个兵徐鑫，还有人在旅途加点油，一共是他们八位、啊、当然了，留言的话一共是九位朋友啊，非常感谢他们的给我的留言哈，每一条一会儿我们都读出来，然后也是他们呢一会儿我就抽奖啊，这八位抽奖呢抽出来一位啊，送给他一个小米的。小米的小音箱，这个是49块钱的一个随身的音箱哈，到时候就我会啊、呃、抽奖，一会儿结束节目的时候啊，咱们就计时来抽奖吧。然后我然后我通知他把奖品就给他寄过去了。以后没事呢，我再搞一搞这方面的、啊、我家里边还有挺多设备，当然这个是全新的啊。之后我想我抽一抽我用的比较好的产品，然后我自己闲置的再分给大家啊，就大家一起玩玩这个数码。那首先，咱们来说一说这个 iPhone 第一代吧。iPhone 第一代呢，刚才我还特意回顾了一下 iPhone 的发布会啊，这是史蒂夫·乔布斯在2007年苹果公司的 iPhone 发布的问世的时候啊，那时候乔布斯还没死，也挺可惜，他是2011年去世的，哎呀，挺快啊。你说到现在都已经多少年了？八年过去了啊，他的逝世事是。嗯、啊， 2 0 1 1年，反正10月份啊，正好是多少周年？八周年吧？啊，确实挺可惜的，这么一个人。那这个是他到 iPhone 4的时候死了嘛？啊，挺可惜的啊。那咱们来看看啊，这个第一个发布会，嗯，他说了，他说呢，就走上发布会的时候，我就看字幕给大家说啊，他说。啊，从两年半之前我就已经在这儿期待这一天了，就走上发布会的时候，那，呃，接着他说：“我把这个哔哩哔哩的速度给它放快点，字幕它走得快哈。”然后他说了：“啊，在这个世界上，每隔一段时间就会诞生一款革命性的产品。那苹果呢，就曾做到这一点啊，在一生当中，我很有幸能参加过一次。”制作这样的产品，我感觉到非常的荣幸，而且幸运的是呢，苹果曾经将这样的一些东西推向了世界。84年，苹果推出了 Mac 机，这改变了苹果甚至整个电脑的产业。那之后呢，就得到了现场观众的一片的掌声。那在2001年的时候呢，我们推出了第一代的 iPod。它不仅改变了大家听音乐的方式，而且呢，而且我等他第二句，它也改变了整个音乐界。这确实啊，确实挺厉害，是吧？苹果电脑到现在那个苹果电脑的 Mac OS 的系统，我还是非常非常的喜欢的。它也有很多的理念走在了 Windows 的前边，当然就是有点价格贵、啊、当时呢，第一代 Mac 咱们也就没出生。这八四年，我那时候才两岁，啥也不知道了哈。那第一代 iPod 的时候呢，那个产品也确实很革命性哈。这个想必大家应该有些人都玩过吧？啊，就是第一代的时候呢，是一个十个 G 的，是十个 G 吧，还是几个 G 硬盘？啊，用了硬盘。那时候的 MP3 也就是几十个兆，嗯，一百多兆，一百二十八、二五六，就这样的，他推出个一个 G。两个 G、十个 G 这样的产品啊，确实挺牛的。那这次呢？他说啊，现在呢，就是二零零七年，我们要推出三样同样具有革命性意义的产品，是什么呢？是一个大号的触屏版的 iPod， 还有呢，我们要推出一款手机。然后刚说到这个的时候，当时全场哇就开始热烈的鼓鼓掌、欢呼了啊，就觉得。苹果终于要发布手机了。那时候的苹果，它对于手机的这个概念的什么的保密性非常的好，比现在强多了哈。然后这第二个、第三个产品呢，就是一款革命性的互联网通讯设备啊。然后他说，这三样呢不是独立发布的，他们都集中在一起，啪，只有一个，谁呀？就是 iPhone 第一代 iPhone。然后这么说了。他举了个例子，他也说了，啊，第一代的就现在的很多的手机啊，啊，有一些问题。当时啊，有时什么问题呢？一些手机呢非常的智能，一些手机呢就是非常的好用，但是呢，他们都有一个特点，就是身上都有一个键盘，啊，或者说很多键的，就觉得这个屏幕呢，或者整个手机拿在手里啊。利用率特别特别的低，啊，就是有一些这个键盘觉得有点占空间啊，所以他推出的啊，苹果的理念就是 ，iPhone 推出一个概念，只有屏幕，只有一个按键，给你解决搞定。这个在在当时简直就是划时代的一个产品了，啊，这个产品简直是大家觉得太惊艳了啊，就是。苹果的这种叫极简的设计啊，或者说叫极简极简主义吧啊，你要看乔布斯传的话，他也确实给家里边就放一个沙发，或者沙发都不放，就买个公寓全空的地上就坐地上，费了半天劲才买了一个沙发，是吧？那这款产品呢推出的时候啊，当时发布会我当然没有看直播了，但是后来一看觉得太惊艳了。哇，它怎么就能只有一块屏幕呢？啊，当时的手机屏幕能触摸，当时的啊这个触摸的都属于是最高级的手机能触摸，但是苹果提出来的触摸呢是，屏幕啊不仅大，三点五寸的这么一个屏幕不仅大，而且呢它支持多点触控啊，这个是他们家推出的啊。现在来说毫无新意哈，但是当时可以放大缩小，完全用手指头。这个在当时的诺基亚操作系统上简直就是不可实现的。诺基亚我们用过那个智能的 S 六零的系统，你要点大，就是有个放大镜是吧？点大一点，它大一点一大，就觉得整个的特别的卡顿，而且交互特别不好。但是到了苹果这儿，你随便打开一张照片而且这交互也漂亮啊！然后双指，啪就缩放了。而且缩放的时候，这个动画啊，它是属于这个叫光滑的，或者是这个是什么没有卡顿的哈、啊？哎，说放就放，说小就小，说说大就大，这个简直太不可思议了啊！而且呢，整个手机上都是屏幕，这一点上也是挺吓人的啊、哦，全是屏，一块手机全是屏。你的功能呢，交给了每一个 APP 啊，这么出来一个概念 ，APP 直接呢，你想用什么东西一点就可以了，想打电话一点，然后有一个非常漂亮的过场动画打开，哇，这个太牛了！而且图标的设计，它就是和当时的苹果的概念 Mac， 就它这个 Mac 电脑的概念一样 ，iMac 什么概念呢？就是把我的。电脑上的图标，我给你用在手机上。那个时候的苹果电脑的图标确实非常的漂亮。二零零七年的时候，我当时是第一台苹果的电脑，是在二零零六年买的一个小饭盒卖个 c 你。我真的就是自己到后来多少年了，可能是五六年前，我才真正拥有。这公司的啊，给我的第一台也没有。五年差不多五年，第一台 MacBook Air 这个笔记本电脑之前呢，我没有钱或者没有机会用到苹果笔记本电脑，那觉得老高端老高级了，我就只能用得起呢，就是 Mac m i n 所以， 2006年的时候，我拥有一台自己的 Mac Mini 的小饭盒，但是屏幕，抱歉买不起苹果，键盘，抱歉买不起苹果，鼠标，抱歉买不起苹果。配的全都是 PC 的键盘鼠标，但是那我还觉得整个的苹果系统比 Windows 好看太多了，而且这动画放大缩小，它底底下不有一个这个图标栏嘛，叫 Dock 或者叫 Dock， 这个栏呢，它的图标缩放变大变小啊，整体太漂亮了啊。后来有 i i iPod， 有 iPod 以后，它有 iTunes。iTunes 这个软件哈、啊，也觉得非常的神奇啊！这就是我对当时苹果的一个看法。然后后来呢，他在2007年推出了 iPhone 的时候 ，iPhone 上的 APP 的图标哇，和电脑上的一样，长得也一样哇，这做的太精细了。然后呢，点一下，完全不用鼠标了，是吧？也不用笔，触控屏，当时简直很多别人都不敢想象的是。为什么这么大的屏幕不用笔呢？啊，当时摩托罗拉也有啊，摩托的什么 E 系列手机非常牛哈，上面带个翻盖，咔一打开 ，E 系列，哎、啊、就可以点。当时有钱人都买那个，啊，但是得有一根笔，是吧？是不是叫那个手机？我已经忘了手机是什么时候拍的了。手机那个当时拍的时候，我我查一查啊，手机这部电影。这个是哪一年拍的呢？是，嗯，二零幺幺年吗？我看一下啊，查到了。手机这部电影上映是二零零三年啊，二零零三年，那确实比 iPhone 早啊。所以当时呢，摩托罗拉的那款手机，我看的时候记忆特别犹新。它不是翻盖的吗？啪一翻盖，然后也有一块大屏啊，这个屏幕也不小。但是呢，它是用。手指头的摁啊，或者说用那个笔啊来摁，对吧？而当时是叫什么？那铃声特别特别的牛，叫“叮铃叮铃 ”，“You have a c o m i n g call”， 就这样的。然、啊、后当时那个词儿我都背下来了，就这种感觉哈、哦。所以一看苹果发的这个屏幕比它还大，然后不用笔，完全用你的手指头来操作。哇！下载软件的时候呢，不再是什么。啊，一个像诺基亚的什么的这种的市场里边的软件很少，或者又得去别的地方，完全用一个哎 App Store 直接进去这个市场，你就可以下载软件，而且当时好像说有了几千个或者一万个哈，以后会越来越多，而且默认给你带了这么多，哇，这种的感觉就简直了，把整个的手机行业就当时的那种感觉，当然没有颠覆呢那个时候，但是看起来。确实，这个太梦幻了，完全是梦幻式的一个手机哈、哦，完全是没有想到的，大家啊，这是当时给我们的震撼。当然，它的售价呢，我已经忘了它卖多少钱了。但是从它发布到现在，其实到了 iPhone 4的时候， 4 S 都是五千多块钱。那当时呢， 2 0 0 7年五千多块钱啊、哦，这可以至少买一平的房子。当然，对大家来说。还是有钱的啊，那这个手机五千多，但是当时对我来说可就没钱了。2007年那工资能赚个一千多块钱都已经很不错了，两千块工资也很不错了，那五千那简直真是卖肾了哈。但是呢，确实特别特别的牛啊，这就是我当时对 iPhone 的那种感觉。哎呀，现在拿起来这个手机呢，简单来看一下哈。它的样子，前面呢，其实整体的感觉非常的圆润啊，然后是铝合金的这种机身，后边一个苹果的 logo， 苹果的 logo 呢也是铝合金的打磨出来的。整个，拿在手里呢，这个手机非常的有质感。那个呢，是一直苹果手机给我的感觉哈，特别的重啊，金属的这种质感，拿在手里，我感觉第一代和我现在的7 plus 比起来。不相上下，重量啊，我感觉甚至稍微可能比它还重一点啊，稍微有一点这种感觉哈、哦。你也能看出来，当时虽然屏幕这么小，但是感觉沉甸甸的，咱拿在手里，和当时的那种诺基亚呀那些什么塑料盖的这个手机啊比起来啊，啊还是稍微比它重一些的啊。后来诺基亚 N 系列也是特别特别的重的。然后呢，那屏幕你就不用说了，又宽又大这种屏。那还有呢，简洁的设计啊。然后背面你能看到，背面呢侧面哈，它的条特别大。然后经典的经典的 3.5 毫米耳机接口在顶部，还有呢它的一个插手机卡也在顶部，还有一个电源键在顶部。手机的左侧呢是所有的按键。就是调音量静音的，而且是实体键静音，哇，这个到现在一直没变。那右侧呢，非常的简洁，啥也没有。但同时代哈、啊，我们比它时代晚一点的诺基亚，诺基亚的5230拿在我手里啊，诺基亚就非常的复杂，跟它比起来，啊、它的按键多啊，底下就有三个，左右侧呢，你看起来，右侧一堆按键，三四个。左侧呢又来两三个，上边呢又两三个啊，这种的就看起来特别特别的多，而且还有一点也不一样的是，它无法拆卸电池，是一体化的机身。为什么这么做呀？为了薄啊！虽然说当时啊，这个手机跟现在比起来不够薄了，但是跟当时的诺基亚比起来啊，足足的薄了至少得有四五毫米之多哈、啊。可以说现在都薄出来快有一台我们的日常买到的7毫米多的手机这么一个厚度了。那从这一点上来说，也是显出来啊，它的设计也是特别有划时代意义、有设计感的。当然了，到了 iPhone 四的时候，比这个 iPhone 第一代更薄了啊，又薄了一个，它比诺基亚薄出来的34厘、34毫米的这么一个厚度啊，这是它的特色。像这简单的我对 iPhone。第一代的印象啊，同时他给我的 iPhone 4呢，这个大家我估计很多人就更熟悉了啊。iPhone 4呢，当时也是五千多块钱，一个月的一个多月的工资，啊，有的人一个月的工资可以买得起一台。但是这个 iPhone 4呢，也是特别特别的耐久，使用起来啊，啊，这个 iPhone 4我就先不多说了。那这个 iPhone 第一代啊，现在运行起来。啊，需要滑动解锁，现在很多手机已经没有滑动解锁了啊。滑动解锁之后呢，它现在是八个 G 的存储的版本啊。系统呢，现在是 3.1.3 啊，这是第 iOS 3的系统了啊。然后它的网络，我记得应该是二 G 的网络，并没有三 G 的网啊。后来除了三 GS。以后才是有三 G 网的啊、哦。那整体来说呢，它的功能特别特别的少了，在现在啊，有短信、日历、相机、呃、啊、地图、天气、备忘录啊，还有什么语音备忘录、计算器、App Store 啊、iPod 能听歌、能上网，也就这样了。那、啊、现在你要玩呢，基本上什么 APP 你都不能够那啥了，不能安装了，没有了啊。这一点特别的遗憾啊、哦。第一代，包括这个 iPhone 4 i p h o n e 4呢，现在是 iOS 7.0 的系统。我昨天弄了一下，也不行啊，很多 A P P 都没了，所以这是非常遗憾的一个点吧。啊，就这个问题，其他没什么问题啊。行，那咱们来听一下，听友们，听友们跟当时的第一代 iPhone 都有什么样的感觉呢？有什么感受哈、啊？咱们一个一个来说一说。啊，这位听友啊，他不愿意透露姓名，我大概给大家说一下啊。他当时是买的 iPhone 的一代，那这个一代是怎么买的呢？那是这个意思啊，他是，呃，他最开始的时候，在一个建筑工地看到一个工人手里边拿着一个手机，啊，他觉得这个手机很好，就是没有别的，就一个屏幕，所以一直用手在玩，就是手指头在上面玩。然后他就很好奇，过去跟人家聊天儿啊，问问这是什么手机啊？别人说这个是苹果手机。那当时一代呢，在国内并没有发售。我记得国内发售的时候，应该是 3G S 吧，在联通上，所以没有发售。发售的情况下呢，他就啊托人啊，他特别喜欢嘛，托人呃在美国就给买回来的。但是实际国内可能稍微会有流出来，具体怎么买咱不说了。买回来之后呢，特别的喜欢，但是呢，当时第一代的 iPhone 啊，我特意看了一下，确实啊，第一代的 iPhone 呢，它是分 4G 版和 8G 版的，他买的呢是 8G 版，也就是说他给我的这台啊是他给的，呃，他这个 8G 版呢，当时的售价是599美元，那咱们按人民币来换算，按8来算的话， 6 8 4 8所以到了手乱七八糟的费用确实是5000多块钱啊。那第一代的 iPhone 呢？摄像头啊，就只有两百万像素啊，而且呢不支持三 G 的网络，而且电池不能拿出来。他说拿到这个手机以后特别的兴奋，但是呢这个手机啊到国内不能用，必须得解锁、啊、也就是说它有网络锁，或者说呃、啊、得破解。破解呢直接在手机上要按那个啊叫什么 C Y D I A， 这个叫什么 C D 啊？这叫什么？我到现在也不会读这个啊！但是现在还有，只要是要说要破解苹果、啊、解锁啊，越狱，对吧？要越狱的话，必须得用它啊！当时不是有一个电视剧嘛，叫《越狱》嘛，所以这个当时这个词儿特别的火，就跟着苹果来的，叫越狱啊！越狱之后呢，他越狱啊，当时是在网上自己来查的啊，在网上查完了以后抄下来呵呵，抄下来之后。在，啊、呃，这是算是就是在手机上越狱，啊，这个需要网络的啊，需要连 WiFi 上网。其实这个 WiFi 功能当时也是苹果第一个提出来的啊，很多诺基亚手机都不带 WiFi， 包括后期诺基亚都不带 WiFi 很多哈。那他解锁之后呢，这个手机就能用了。那用了呢，他当时干嘛呢？他说第一个非常好用的功能就是，他当时工作的地方是药厂。药厂呢，他工作的，呃，需要给全国各地发货。发货的时候呢，他要把这个批号要记录下来。这个呢是就是工厂的一个记录的功能。他当时呢就用 iPhone 的拍照的功能，虽然两百万像素，但是拍照非常的清晰。啊，用这个是第一个功能啊，他觉得非常的好。啊，还有一点呢，他说的是，啊，当时呢他坐班车去上班，坐班车上班啊，当时用的是苹果手机嘛。这个手机呢，在他们厂子啊，也是绝绝无仅有的，可能就这一台啊。这厂子大药厂啊，药厂你肯定知道，几千、上万的人，他坐这个班车呢，大家都没见过这苹果手机。他当时这些照片啊，都是通过 QQ 群来发布的，也就是说 QQ 这软件是有的。呃，所以呢，早上起来上了班车之后，大家一上班车说：“哎呀，你拿的是什么手机啊？”这手机这么好，他说是苹果啊，苹果手机。然后整个的班车哈、啊，他说传阅一遍<笑>，就因为这个手机啊太好了，大家都没见过，传阅一遍。然后他说这个时候啊，就感觉非常有自豪感。所以呢，他说也是知道了一个词儿的由来，叫“装十三神器<笑>”说这个词儿就从苹果来的哈，这是。这一点，他也觉得当时非常的，也算是，那每个人都是觉得，大家喜欢我的产品吧，啊，肯定也很高兴的。然后还有一点呢，就是，他觉得苹果在当时啊，也是有一个理念挺好的吧，就是，呃，语言切换这个理念，这和很多的手机都不一样。你包括现在哈、啊，就算是 Windows 也是这样的哈、啊，没有，就是说什么呢？啊，我在苹果、啊、来使用的话，一种语言啊，它不是要现在叫多语言环境吗？这个语言呢，我可以随便设置啊。这个放在一个手机上，他觉得非常的不可思议哈。他说了，连西藏藏族的语言都有啊。这一点上来说，感觉特别特别的难得啊。就是一个苹果、啊，你拿到一个手机之后，你不需要说什么，你买啊，当时诺基亚或者三星啊什么的，你。买韩版的三星，那 OK， 你就是韩文系统，那你得刷机，刷机以后你才是中文系统。日版的，日本的手机那全是日文，你看不懂。但是到了苹果这儿呢，它奉行的理念和它的 Mac 系统的理念一样，就是我直接就可以在我这儿叫多语言来选择。那这个现在好像很正常了啊，在很多的系统上都有了。这个呢，专业的词儿叫国际化啊。国际化的话，就你直接就可以选语言。他觉得这一点非常非常的牛啊，非常非常的，呃，让全世界一下子这世界就平了，平等了啊，这是他的说的。所以他说呢，他第一个看到的拿苹果的手机阶层呢是农民工，然后呢会发现全世界的人都可以用苹果啊，这个也是乔布斯的一个理念哈、啊。行的，那我们感谢这位朋友啊，又给我们提供手机，又给我们提供这些素材。那接下来呢，还有八位朋友，我一一的给大家念一念他们的点评啊，他们当时跟苹果的或者说 iPhone 第一次使用的感受哈，啊，这回就说他名了啊，这个是一只猫，他说说说我第一次使用 iPhone 的故事吧，那个时候呢是一零年，已经是 iPhone 四了啊，实在是太贵了，买不起。那在赶集网上呢，有人发了一个一千六百块钱的二手，啊，就感觉激动的好几个晚上，啊，不是，他是，在赶集网上发现了一个一千六百块的，买了一个二手的 iPhone 四，感觉呢激动的不得了，好几个晚上都睡不着觉。但是呢，好景不长，有一次下楼梯的时候摔了一跤，屏幕碎了。那哥们下楼梯怎么能摔呢？一般下楼梯摔不了啊。然后就去百脑汇那边换了一个屏， 0 0块钱。没过多久，我手贱的恢复了原厂设置，结果那台 iPhone 4有一个 ID 锁，我直接就给锁锁机了。那、啊、这个是当时不懂的。那又拿过去，说维修的说呢要换主板， 1 0 0 0块钱。那说实话呢，我就没有再换了，自己花钱买了一个正品的啊，就是当时这就算是入坑了啊，入了苹果的坑。二手的呢，就在赶集网上又花五百块钱卖出去了。总的来说，使用了三个月，花了一千五百加五百块钱换了个屏幕，最后卖出去五百，也就是说整个的钱是花了一千五。也就是说，使用三个月，每个月要花五百块钱。其实挺贵的，但是从一零年开始就入了苹果的坑，就因为这个二手手机，从此没有用过安卓系统，名副其实的成了一名果粉从 MacBook 到 iPod 等等一系列苹果产品都买过，用是真的好用，就是太贵了啊！这是他的评价啊评论，啊，一看你还是挺有钱的啊，能一直买苹果的产品。但是你要是每一台苹果手机你用三年换一次的话，其实这个价价钱哈不比换安卓贵啊，一基本上一样的哈这种感觉。下一位是葛老板，葛老板他说啊，老金谢邀，其实最早接触的不是 iPhone 的手机，是我在2008年入手的 i p o 的一代，算是离一代手机最近的苹果设备。当年一 G 内存的 MP3， 流畅的操作屏。长条机身、磨砂外壳、触摸式选择操作按键，都让人眼前一亮。对，当时那个是圆盘，但是触摸的。可惜一代 iPod 的音质不是苹果的强项，没有索尼的效果好。但当年老爷子送的 iPod 确实让读书的我很是拉风了一把。好，言归正传，咱聊 iPhone。他说，第一个是08年毕业参加工作。当时从上海回来的领导用着一个 iPhone 一，银色的机身，小巧的外观，最大给人的印象就是大屏幕，没有摩托罗拉那样的折盖儿。对啊，确实挺猛，也没有索爱那样全身都是按钮，整个科技感十足，当年商务人士身份的一个象征啊。零八年，啊，当时印象最深的呢就是。像齿轮一样的设置图标，还有一个日历图标。领导经常把手机给我，让我参考 UI 设计啊。你也做 UI 设计的啊？顺便呢，也简单把玩了一下啊。基本和一代的接触也就这么多了，毕竟是别人的 iPhone。但是后来查资料才知道 ，iPhone 不能插国内卡打电话，也许当年那个领导一直用的国际漫游方式吧。现在想想，他追赶科技潮流代价也不小啊。能能能干啊,啊！刚才咱们这位听友不说了吗？一代 iPhone 要越狱就可以了啊。另外，一零年的时候呢，我去北京学习，那时候我的老师一千五买了一个所谓的 iPhone 二代，后来才知道他买的是 iPhone 三，也不能打电话，相当于一千五买了一个 iTouch 啊，也也可能是有锁机呗。真正属于我的 iPhone 呢是 iPhone 五，时光飞逝，岁月如歌，转眼呢就到了13年过年的期间，六千八哇，六千八呀，入了人生第一台苹果手机 iPhone 五黑色版1 6 G 内存，前八百万后两百万超薄方块哇，机身呢也有幸让我体验了一下乔布斯。生前最后一部作品，当年真的是科技幸福感满满。当年这个 iPhone 五，大家就说了，等出到 iPhone 十的时候呢，它就是一个大长下巴了。因为 iPhone 五就在 iPhone 四 S 的基础之上，薄了加长了，别的没有任何变化。所以从那个时候，大家就开始吐槽了，整个的苹果就没什么新意了啊。直到 iPhone 叉才是真正的有一个新意哈。我这插入一句，他说：“我实在没想到，一部手机还能聊 QQ、微信，还能开会时打开百度查资料，聚会时候呢想到一个好的话题，你能马上搜索出来和朋友分享，出门拍照能马上放朋友圈、微博和朋友分享，它的信息获取效率是普通安卓机比不了的。”同时呢，也是你入智能信息圈子的一张入场券。另外 ，iOS 系统的生态也是五花八门。我甚至使用 PP 模拟器可以下载当年最热的 PS 游戏《战神》在手机上玩，就是有点卡。和前代比呢，更超薄的机身和大屏，更高的芯片速度，更强的续航，体现了乔布斯平衡的理念，把各项数值。做到了当年的一个极致平衡点，甚至我觉得它更超越了后续的一到两代的产品理念啊！因为后边都是为了提高速度、续航，加厚了机身。不过内存小和发热是那个年代的一个通病。但是处于手机革新时刻的岁月，拥有一部 iPhone， 你就是地铁上最亮的那个仔<笑>。确实啊，你要给我看了一下。还有两个盒4 S 5啊，看来就都舍不得卖哈、啊。我也是，后来就有钱了嘛，有钱了咱就能买得起二手的 iPhone 了啊，新的肯定不买。到现在我也没买过一台纯新的 iPhone 啊，到现在也是二手的。二手的 iPhone 当时花了两千多啊，买了一个。这个是二零一一年吧，我当时还记个账啊，花了两千二 ，iPhone 五。一个 iPhone 5， 一个5 S， 到现在呢，那个5 S 还在用，还能用，八年了，是得有八年了啊，七八年了，或者说六年了，我忘了具体的，换了两次屏幕了。iPhone 5 S 啊，到现在还能用，真的苹果的不服不行哈、啊，确实猛。下一位呢，叫肉肉的小肚腩，他留言了、啊，也写了很长啊。呃、嗯，第一次接触 iPhone 是大一的时候，苹果五，当时土豪室友买了一个五千多，我拿来试了一下手感，心想这才是手机应该有的性能啊，一点也没有卡顿的感觉，拍照相当于当时手机来说非常的清楚，手感也很好，因为是当时手机里面最薄的，尺寸呢也刚刚好，因为当时屏幕都不大。从此呢就喜欢上了苹果手机，但是没有钱，经济不允许，只能用小米。我呢是小米的 2S， 一直用了三年，到了大四，苹果7都出来了，但是呢始终没有和5的那种共鸣，因此我花了两千多买了一个翻新的 5S。用苹果和安卓体验最大的区别说一说啊，第一个扬声器。苹果扬声器真的有立体声的感觉，而安卓的呢就是个喇叭而已。第二个呢是震动的效果，苹果的震动感觉非常的好，安卓的体验非常的稍微差一点哈。所以这个也是魅族他们家说啊，我们家的这个什么线性的震动什么多么的好，嗯，你多么的好，参考是谁啊？还是苹果是吧？就这样的。然后咱们之前那位听友也说了，他说后来苹果就变成行业标准了嘛。啊，谁一说手机，只要对标苹果，他就有话题。我比苹果好，或者我对标苹果哪哪哪好啊，就这样。然后接着说啊，他说第三点就是流畅度，苹果的非常的流畅，真的很流畅啊。我指的是平时用，并不是玩游戏啥的，因为这个手机设计出来就不是玩游戏用的。这个5 S 一直用了两年，下一个就是我现在的手机，也是淘宝买的翻新机。当时花了 1,700 多买的 SE， 用了也有一年多了，目前就是电池不太行了，准备换个电池。新出的这么多手机，很难再有五代和 SE 的这种感觉了啊，这是他的感觉。我呢，现在手里边的 iPhone 啊，啊，我现在手里可真是富翁了啊！当年的那个那个肾呢、啊，我都有多少台肾呢、啊？这基本上我的满肚子里都是肾了。啊，有这位听友给的 iPhone 一代、iPhone 四，我家里边收藏的 iPhone 五 S， 啊，那 iPhone 五呢给了那谁了？给了我的一个亲戚家的孩子了啊。所以这就三台了，这算是啊在那收藏的手机。然后用的呢还有一台 iPhone 七、iPhone 七 Plus。我这个 iPhone 七马上这个也是二手的啊，花了三千将近三千一。因为我做了淘宝的12期分析，他要了我力气。这个手机马上两年了，这 iPhone 7没有任何卡顿啊！那手机已经出来三年了， 1 6年出来的，到现在没有卡顿，我非常好，真的给他点赞哈、啊！这个7 Plus 呢是我的主力机型，我现在的小米啊都沦为一个属于接电接电话打电话的东西了。主力机型 iPhone 7 Plus， 那这手机也是三年前的东西了。确实啊，牛哈、啊！下一个我真的想买一个全新的，然后用它三年，但是舍不得，还是贵。这肉肉的小肚腩，他说的下一个呢是秋萍，哎、啊，秋萍他也说，嗯，谈谈我的第一部 iPhone 手机。我的第一部呢也是五代啊，你看大大家都从五代开始的啊，之前用的是 HTC 的 G 十手机。记得第一次用苹果手机呢，是一三年左右，具体有点忘了。买的是 iPhone 五港版。其实那个时候对苹果手机不是很了解，当初给我的感觉，苹果手机挺高级的，主要还是贵。也有那么一点感觉呢，用苹果手机的人挺引领时尚前沿的。我是去上海的不夜城买的 iPhone 五港版，因为他上海人啊。上海不夜城呢，是上海最大的电子产品交易市场。现在呢，没有出现以前那么繁荣了，因为各大电商出现。那个时候呢，几乎可以买到全世界各种版本的手机、平板电脑等电子产品。我当时买的这个 iPhone 5港版是1 6 G 的，好像 5,300 多块钱。拿到手给我的感觉就是做工真的很精致，很薄，很轻，感觉非常棒。拿回家躺床上研究了半天，装各种软件。那个时候解锁还是右滑解锁，听到咔的一声很清脆的解锁声，感觉挺好的。从安卓一下子转到 iOS， 刚开始有些不习惯，特别是微信后接收式的方式，在信号的不好的时候有些抓狂。后来呢，后来呢就慢慢习惯了。再后来发现它的优势慢慢呈现出来了，打开软件没有任何延迟，反应非常的快，拍照非常清晰，拍的视频还原度、流畅度非常的好。老实说，当初买 iPhone 有那么一点点装十三的想法，后来感觉它带来的各种使用感受要远远大于当初的想法。这手机差不多用了两年多吧，后来换了华为的四 G 手机。用了半年的华为手机，我最后呢又换回了苹果手机，在闲鱼上买了一个 iPhone 6， 现在呢用的是 iPhone 7， 用了也两年多了，没有任何卡顿，还有呃延迟，拍照和拍摄视频都挺满意的，所以现在呢还没有想换手机的冲动，想等 5G 成熟了换个 5G 手机。现在国产手机越做越好了，也许我的下一个手机。会换一个国产五 G 手机，希望我国手机能越做越强，也希望老金的节目越做越有人气。啊、哦，谢谢，谢谢大家啊，谢谢秋平，咱们群里边的经常咱们一起聊天的老听友了啊，没事聊的很有意思，他的工作也很有意思啊，在百米高空工作，应该得有一百米了吧？你工作的地方可能超过了哈。下一位呢是 JZG， 他说呢，一一年的时候第一次见到小伙伴的 iPhone 4， 它的视网膜屏幕、金属中框、双面玻璃、迷你 SIM 卡、不可拆卸的电池，哇，性能好，反应快，在当年都是空前的，也注定了呢，它必然会成为手机发展史上的风向标，系统也是非常简洁。对比同时期各品牌旗舰产品，可以说是领先了一个时代也不为过。在经历了几个晚上反复思想斗争之后，拿出几乎两个月工资，将近五千大洋买了一部苹果的这个手机。之后呢，一直陪伴我到二零一七年，也就是说 iPhone 四你用到现在啊？啊，没换手机吗？应该不是吧？啊，挺厉害的啊。下一位呢是我是一个兵。他说的比较简单哈，那没事儿。他说呢，当年的苹果是一个身份的象征，拥有一部苹果 iPhone 是许多年轻人的梦想，那都卖了肾了，那肯定是梦想，是吧？如今的苹果已失去了往日的魅力，但是我依然对苹果情有独钟。我认为 iPhone 的品质及可靠性是不容置疑的。使用过苹果都知道，这个系统对比安卓系统更加简约，更加严谨。现在呢，使用苹果的人数真的是太多了。随便看看公交车、高铁、地铁啊，还有单位同事50 ，百分之五十以上都是苹果。苹果已经不再是奢侈品牌了，也不是逼格的象征了。他现在使用的是 iPhone 六，确实啊 ，iPhone 真的现在已经是人人买得起了，所以它可以。涨价啊，涨到一个更高的价位，但是呢，发现涨不上去了，还是得卖五千多块钱啊、哦。但是呢，现在也说了，说 iPhone 这个十一版本呢、啊，它的一个成本可能也就是一千多块钱啊，多说两千块加渠道成本，那利润相当之高啊。这是现在苹果也算是又火了吧啊 ，iPhone 十一。然后下一位是徐新。徐欣说的啊，啊、呃，二零一一年秋天离开北京到杭州半年，换掉用的很爽的诺基亚一七二，换了 iPhone 四。后来呢，四 S 使用体验是革命性的，越狱什么的玩的不亦乐乎。一年后又买了 The New iPad 看剧，这期间还买了黑猫黑莓的9810。或者是九六七零和索尼的一款六点四四寸的安卓机，已经不卡了，但流畅度呢，还是跟 iOS 没法比啊！这是他的一个给我们呃说的哈，确实哈差的很多啊。那看看下一位啊，最后一位人在旅途加点油。他也是很简单的参加活动啊，因为当时我说了五十个字就够啊，五十个字以上。他说呢，我的第一部苹果呢是二零一四年的五 S， 后来又换了六 P， 之前用的诺基亚、三星。表妹夫推荐用的苹果，体验了一下当时世界上最先进的电子设备，使用后感觉确实做工精良，系统体验很好，丝滑般的顺滑。当时安卓机各方面与之有较大的差距，不过随着时间的推移，手机同质化了，现在的安卓也很好了，相对苹果更有性价比啊！这是他的一个点评啊、哦。好，那就是以上咱们九位听友哈、啊，这前八位大家给说的，哎呀，确实非常的感谢大家啊，感谢啊给我的留言。那行，咱们现在就给抽奖一下呗，这。八位的听友啊，为了感谢你们，我现在抽奖啊，我给他放在一个抽奖网站里。好，这八位我已经放进去了，然后点开始抽奖，中奖的是谁呢 ？OK， 中奖者是肉肉的小肚腩啊，非常的感谢啊，他是倒数第三个给我们留言的，非常的感谢各位哈，肉肉的小肚腩中奖了，我马上在微信群里边艾特他。啊，也跟大家报告这个消息啊。好，那非常感谢大家的这期的节目的收听。那如果你喜欢，可以加我微信 w e b 153。还有呢，有什么新的话题也可以告诉我，给我留言。有什么问题都可以给我留言。以后呢，咱再给大家做类似这样的活动，哎、呃，也给大家发奖这样的话呢，听一听大家的那些，呃，当时的那些经验哈、啊，非常的好。好，感谢大家的收听啊！今天咱们就到这儿。